0: 10% Unproduktivität. Kann gut sein, wenn alle anderen 12, 13 haben, weil es ein schwieriger Monat war. Hört doch mal bitte auf zu jammern. Ja, Das ist unser Job. Wir hätten den Job nicht, wenn das so einfach wäre. Ja, hallo. Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast, zuschaust. Und ich freue mich. Heute ist mal Verkehrte Welt hier angesagt beim Podcast Liebe Zeitarbeit, weil diesmal interviewe ich nicht ein Gast, sondern, verkehrte Welt, ich werde interviewt und zwar zum Thema Controlling in der Zeitarbeit. Eigentlich habe ich auch gesagt, ist nicht so meine richtige riesen, riesen Kernkompetenz, aber natürlich durch 20 Jahre Zeitarbeit habe ich natürlich äh, viel damit zu tun gehabt. Ich habe es zwar nicht ausgeführt, aber ich weiß halt, äh, was dort nötig ist und deshalb freue ich mich auf den Austausch mit Helen Wertz. Hallo Helen, erstmal herzlich willkommen Hallo. Podcast.
1: Ja, danke. Ich bin ich bin Helen, genau, ich studiere zurzeit ähm, im Master Finance Accounting and Taxation und bin da über ein paar Umwege auf die Zeitarbeitsbranche gestoßen und da ein bisschen hängen geblieben, weil es ja wirklich, gerade was dieses ganze finanzielle angeht, eine sehr besondere Branche ist. Da schreibe ich jetzt gerade meine Masterarbeit im Schwerpunkt Controlling in der Zeitarbeit sehr und cool. für unterschiedlichste Menschen, Stakeholder, die irgendwie was mit äh, dieser Branche zu tun haben. Und da habe ich unter anderem dich, Daniel, über LinkedIn angeschrieben. Genau. Hm.
0: Hast mich gefunden? Okay, aber was, was Na, hast du gesucht? Was hast du für Suchbegriffe eingegeben? Weißt du das noch? Oder
1: Zeitarbeit habe ich erstmal eingegeben und da bist du schon ziemlich weit oben angekommen. Genau.
0: Okay, gut. Das funktioniert schon mal ein bisschen SEO-Optimierung und äh, das klappt dann auch bei LinkedIn, dass sie das hinkriegen. Sehr, sehr schön. Ja, Helen, dann lass uns mal langsam... Ich habe die Fragen eigentlich im Vorfeld zugeschickt bekommen. Ich habe drüber geguckt und habe dann gesehen, oh, das sind aber viele Fragen. Und habe dann gedacht, ich lasse mich überraschen, so wie immer, Podcast, unvorbereitet. Ich habe grob gelesen, was es ist, aber ich habe mir keine Fragen hier aufgeschrieben oder keine Antworten aufgeschrieben. Deshalb ganz spontan. Und äh, ja, da wird also nichts hier einstudiert sein, sondern ich reagiere so, ähm, wie ich das jetzt gerade so empfinde.
1: Perfekt, so soll das doch sein. Ähm, dann würde ich dich einfach einmal bitten. Auf LinkedIn habe ich dich unter anderem gefunden, weil groß drüber stand, Expert für die Zeitarbeit. Könntest du das kurz einmal erläutern, warum du das über dich selber so sagen kannst? Was ist deine zurzeit, äh, deine Position, dein Bezug zur Zeitarbeit? Genau.
0: Ja, als, äh, bin jetzt über 20 Jahre jetzt schon in der Zeitarbeit tätig, habe alle Positionen vom Disponenten über Niederlassungsleiter zum Regionalleiter und auch zum Geschäftsführer, Gesellschafter in eigenen Zeitarbeitsfirma, halt alle Positionen jetzt mal durch. Und ähm, ja, wenn man 20 Jahre das Geschäft macht und dann auch den Mut hat, noch einen Podcast dazu zu machen und sich der Öffentlichkeit dann zu stellen, am Ruf, am Image der Zeitarbeit zu arbeiten. Ich war ja jetzt doch gestern, wir nehmen den Podcast, kann ich ja sagen, jetzt am 19. Oktober auf, also am Donnerstag. Und Gestern und vorgestern war die Steffing Pro in Wiesbaden, eine große Messe. Mhm. Und äh, ja, da hat äh, ein, ein, ein sehr netter Branchenkollege, der bei einem großen Dienstleister arbeitet, gesagt, Dein, du bist halt der Experte in der Zeitarbeit. Also habe ich mir gar nicht so selbst das Ganze so auftituliert. Das ist auch gar nicht so meine Idee dahinter. Aber die Leute suchen halt nach Experten und dann sollen sie halt auf mich äh, treffen. Das hat ja auch bei, in, in deinem Fall jetzt auch funktioniert. Und deshalb steht halt da Experte. Ja, wenn man so Podcasts macht, dann muss man halt schon irgendwie auch davon Ahnung haben, weil ansonsten wird sich ja keiner hier der Lächerlichkeit preisgeben, wenn er sich da der Öffentlichkeit stellt und irgendwie vorgibt, dass er irgendwo Verahnung hat. Aber ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffelung gegessen. Das sage ich auch immer. Das ist nicht so mein Anspruch. Aber ich versuche halt allumf allumfänglich über die Zeitarbeit zu informieren. Und dafür habe ich ja auch spannende Interviewgäste gestern. Heute bin ich jetzt einmal der Interviewgast. Also seid gespannt. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao.
1: Genau. Sehr cool. Vielen Dank, dass du dich darauf einlässt. Ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Die lautet, welche internen Strukturen hältst du besonders wichtig, um so einen Controlling in der Zeitarbeitsbranche zu ermöglichen? Was braucht es dafür?
0: Ja, grundsätzlich braucht es einen Niederlassungsleiter und einen Disponent. Das hat aber noch nichts mit Controlling zu tun. Auch die ja. haben natürlich eine Controlling-Funktion. Dann gibt es natürlich entweder eine Sachbearbeitung oder auch einen, einen Buchhalter. Je nachdem, wie, wie groß man ist. Meist in den Standorten ist es dann ein, ein Sachbearbeiter. Aber ich weiß auch, viele haben das mittlerweile outgesourced und äh, haben Dienstleister, die das dafür machen, die Moment. das für einen dann machen. Und auch häufig machen das auch Steuerberater. Allerdings da muss natürlich schon ein Steuerberater haben, der sich auch damit wirklich auskennt, der auch Zeitarbeit gerne machen möchte, der auch die ganzen Dinge, die dahinter sind, weil es nicht, nicht so, so ohne ist. Also wir kriegen es ja immer wieder mit, wenn man auch einen Buchhalter oder eine Sachbearbeitung aus anderen Bereichen dann mal in der Zeitarbeit einerseits sagt, oh, bei euch ist aber doch ein bisschen mehr zu tun. Das hat also einen wesentlich höheren Anspruch und so würde ich sagen, ist man eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man intern eine Sachbearbeitung hat, ansonsten einen Dienstleister, der sich bei der Abrechnung gerade über die Zeitarbeit auskennt. Da bist du, glaube ich, so grundsätzlich gut aufgestellt.
1: Ja, wunderbar. Wenn man jetzt von den internen Strukturen weitergeht ähm, und diese Zahlen alle sammelt, kommt ja dann zum Schluss irgendwelche Kennzahlen hinten bei raus, die man sich regelmäßig anguckt. Wie würdest du sagen, sollen diese Kennzahlen erhoben werden? Ähm, in welchen Abständen vielleicht? Und wie erlebst du das vielleicht auch in der Praxis, dass diese Kennzahlen dann richtig sind beziehungsweise überhaupt eine Aussagekraft haben.
0: Ja, traue natürlich keiner Statistik und keiner Auswertung, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist ja immer so, sagt man umgangssprachlich. Erstmal sollte sie monatlich kommen, ganz sicher. Also man braucht monatlich und das eigentlich relativ zeitnah. Also so zwischen dem 15. und 20. würde ich sagen, muss eigentlich deine BWA da sein, dass du weißt, wie war der letzte Monat dass du noch die Chance hast, darauf zu reagieren. Je eher die Zahlen da sind, umso eher kannst du Trends und Abweichungen erkennen und dann darauf reagieren. Ganz, ganz wichtig und eine Aufforderung an alle Führungskräfte da draußen, gebt euren Mitarbeitern die Zahlen noch an die Hand, damit die auch wissen, wo stehen wir denn da. Und ich weiß, dass einige Dienstleister das nicht machen, die wirklich lieber ihre Mitarbeiter klein halten, damit die halt nicht so einen Einblick in die Zahlen haben. Aber Wissen und Zahlen sind Macht. Und da kann man dann auch viel dran ablesen und auch verändern. Und Produktivität, Produktivität, wie sieht der Rohertrag aus? Ja, Alles Dinge, Fehlzeiten, AZK, Urlaub, alles häufig halt mit Stunden dann auch hinterlegt, dass man das halt sehen kann. Und dann Prozente. Man guckt halt immer mehr auf die Prozente als auf die einzelnen Zahlen, weil die Prozente sind die entscheidenden. Da kann man gute Veränderungen feststellen, weil es ist schon ein Unterschied ja, wenn man 300.000 Euro macht und oder 100.000 Euro macht, ja, da an den Zahlen das zu messen. Aber an den Prozenten, die sind bei 100.000 bei 300.000 gleich gewichtet. Und dementsprechend empfehle ich dann da auch eher auf die Prozente zu achten. Das wäre so meine Empfehlung, Und monatlich.
1: Jetzt hast du gerade eben schon ganz viele Kennzahlen genannt. Welche von diesen ganzen Kennzahlen, wenn du dir jetzt zwei, drei raussuchen müsstest, gibst du deinen... Äh Firmen meistens so an die Hand, darauf kommt es an oder selbst wenn ihr keine Zeit hättet, welche müsst ihr euch auf jeden Fall monatlich angucken?
0: Also am einfachsten, ja, und da brauche ich auch keine großartige Buchhaltung, ich brauche schon, also dem meine Rechnung stellt, aber am ja. Ende des Tages kommen, steht eine Summe dann dahinter. Ich habe zehn Rechnungen geschrieben, das und das die Summe, dann habe ich einen Umsatz. Also, das ist schon mal so eine Plangröße. Ja, und die kann man auch schnell dann toppen. Oder man hat so ein Gefühl, oh, wir machen diesen Monat 100.000, letzten Monat haben wir 200.000 gemacht, oh Gott, oh Gott, da passiert irgendwie was. Das kann man dann relativ schnell erkennen, dass also wie die Auftragslage etwas einbricht oder gestiegen ist. Das ist also eine, eine, eine schnelle und einfache Plangröße, die man auch schnell mal über, überschlagen kann. Ja, weil du kennst den Verrechnungssatz, du kennst die Anzahl der Stunden des Mitarbeiters und wenn das wirklich so hinkommt, dann hast du ungefähr schon so eine Umsatzplanung, das rechnet man hoch, das kann man noch eine Excel-Tabelle machen, da braucht man noch nicht mal ein ERP-System für, also das kann man relativ einfach und überschaubar machen. Und ähm, dann ist der nächste Punkt der Rohertrag, den ich sehr wichtig finde. Also wir haben einen Produktivlohn abzüglich ähm, des unproduktivslohns und das wird ähm, er gibt dann nachher den, den Rohertrag. Und da ist natürlich bei der Unproduktivität haben wir natürlich in der Regel in der Zeitarbeit den meisten Einfluss drauf. Deshalb ist es auch eine wichtige Kennzahl, die sich natürlich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Urlaub, Krankheit, Garantie, äh, Fehlzeit, dann haben wir noch äh, Überstunden. ja Also all also diese Dinge geben am Ende dann auch einen Prozentsatz und den kann man halt dann besser vergleichen, kann dann sagen, okay, und man wenn man, Gut vernetzt ist, das empfehle ich ja auch immer, vernetzt euch und guckt auch mit den anderen Kollegen, wenn man dann Vergleichswerte hat, dann weiß man, wo stehe ich denn da, ne? haben 10% Unproduktivität, kann gut sein, wenn alle anderen 12, 13 haben, weil es ein schwieriger Monat war, aber wenn du 10% hast und alle anderen haben 5 oder 6, dann weißt du auch, oh, da habe ich hier ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und gerade das, um Produktivität, kann man nicht immer 100% beeinflussen, aber es ist schon möglich, auch diesen Prozentsatz zu reduzieren. Und das ist ja das, was dann am Ende dann auch den Ruhertrag dann auch ausgibt. Und, äh, der Ruhertrag liegt je nachdem, das ist auch ein Unterschied, kann ja auch keine richtigen Zahlen dann nennen, weil es hängt davon ab, in welchem, in welcher Branche bist du, ja, tätig, bist du mehr im gewerblich-technischen, dann ist der Ruhertrag wahrscheinlich etwas kleiner. Dann geht er da eher Richtung 20%. Und wenn du in der Pflege bist oder im Kaufmännisch oder bei, im hochqualifizierten Bereich, dann würde ich sagen, geht der eher Richtung 30 und sollte auch in die Richtung gehen, weil ja. natürlich du auch ähm, dann weniger Mitarbeiter dann davon gewinnst. Und du musst natürlich dann auch gucken, dass am Ende des Tages auch ja auch das Geld, wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Ja. Darum äh, kann man halt eher bei den niedrigen Qualifikationen, da geht es eher ein bisschen, ja. das ist nicht böse gemeint, auf Masse, also mehrere Anzahl an Mitarbeitern als äh, das vielleicht im hochqualifizierten Bereich ist, dann können dann vielleicht auch sieben, acht Ingenieure schon ein schönes Ergebnis schauen.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt von den Zahlen ein bisschen wegdenken äh, und eher an eine Ganzjahresplanung oder auch generell Instrumente, wie man dann aus den Zahlen was äh, rausziehen kann, welche Controlling-Instrumente nutzt denn die ja. Zeitarbeit oder sollte sie vielleicht nutzen?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Softwareanbieter, ERP-Softwareanbieter, Uh, der Marktführer ist, ist da bei Swoof, dann gibt es HR4U, uh, dann gibt es Agil, Time Job, gibt es Atina gibt's, uh, um einige zu nennen. Alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, nicht böse gemeint, aber es gibt auch hier eine Menge da draußen und die haben in der Regel auch ein Analy Analyse-Tool. Bei Swoof heißt das so, Swoof Analytics, und da kann man dann reinschauen und dann kriegt man auch gute Auswertung da. Aber es ist halt immer wichtig, dass die Daten auch gepflegt sind und auch echt. Und das ist ähnlich wie bei Bewerbermanagement auch da. Wenn du nicht aufschreibst, wie viel hast du eingestellt, wie viel Vorstellungsgespräche hast du gemacht, wie viel hast du nicht erreicht, wie viel hast du generell überhaupt in in, in der in Bewerbungsprozess gehabt, dann kannst du dich halt auch nicht verbessern. Dann bist du so ein Blindflug unterwegs. Dann machst du Maßnahmen und so ein Bauchgefühl, ja, war diesen Monat besser oder schlechter. Aber wenn du es nicht richtig mit Zahlen messen kannst, und deshalb ist Controlling extrem wichtig. Guck dir deine Zahlen an und erkenne Unterschiede, erkenne Trends, damit du rechtzeitig auch reagieren kannst und nicht überrascht bist, wenn dann am Ende des Monats auf einmal kein Geld überbleibt. Und das sind so, so Learnings, die man halt mit der Zeit dann so mitbekommt. Und war das so die Richtung, in die du gefragt hast? Also in den ERP-Software gibt es in der Regel Analyse-Tools, die sind teilweise kostenlos, teilweise sind es Module, die du extra dazu kaufen musst. Aber so ein reines Analysetool ist, ist mir nicht bekannt, was äh, losgelöst von der Software ist. Die meisten erp software haben so ein, so ein Auswertungstool ähm, mit dabei und ist integriert und dann kann man dann auch ja wie so ein Ampelsystem dann auch seine, seine Kennzahlen dann auch sehen.
1: So eine Software ist natürlich ein Instrument, das kann aber natürlich sehr viel, wo man dann trotzdem raussuchen muss, was was ein viel bringt. Sie sagt oder du sagst jetzt gerade schon Ampelsystem. Würdest du das empfehlen, so als Instrument, damit man direkt sieht, wenn es rot wird, der Faktor geht, ist viel zu niedrig oder irgendwie sowas?
0: Ja, und es müsste halt angepasst werden, ne? was für okay. den einen oder anderen äh, rot ist, ist für den nächsten vielleicht noch orange und ja. ich für den nächsten Dienstleister. Ja, wenn es zum Beispiel zu der Pflege geht, ne, wo die auf einmal sagen, ja 1,5, ne? äh, ich glaube, das ist bei allen rot, ne? wenn, wenn, wenn so ein Faktor da ist, das, ist Planung, äh, das funktioniert nicht, aber bei anderen kann es natürlich unterschiedlich sein. Der andere sagt schon hier, pass auf, 1,75 ist bei uns schon rot, das ist schon gefährlich. Das können wir gar nicht, wir machen eigentlich nur 1,8. Jetzt um den Faktor, Faktor auch kurz mal zum erklären. Das ist so in der in der Branche halt üblich. Du hast den Stundenlohn und dann nimmst du einen Faktor mal dem Stundenlohn und dann hast du einen ungefähren Verrechnungssatz. Und da ist so ja, die die aus Berlin, die Kollegen aus dem Pflegebereich, aus dem Krankenhaus, die sie ja zusammengetan haben, stellen sich vor 1,5. Ja, da muss ich nicht lange rechnen, das funktioniert nicht. Das wird nicht wirtschaftlich, das ist ein Minusgeschäft. Aber so sage ich mal ab 1,8, je nachdem, wie groß auch der Kunde ist, ähm, empfehle ich schon, ähm, kann man dann auch Personal überlassen. Und in Einzelfällen kann man auch mal drunter. Aber man muss halt im Mix auch gucken, dass es passt. Weil am Ende des Tages muss es allen Spaß machen. Weil wir sind wir müssen wirtschaftlich arbeiten, weil ansonsten gefährden wir unsere Arbeitsplätze, die internen und auch die externen Arbeitsplätze. Und das ist unsere Aufgabe, da genau hinzugucken, dass sowas halt nicht passiert. Und deshalb ja. ist so ein Faktor schon mal eine grobe Plangröße, mit dem man arbeiten kann. Und wenn man einen Zweierfaktor hat, dann sollte schon viel schief gehen, dass man damit dann nicht auch am Ende des ein kleines Plus dann noch rüber hat.
1: Sehr gut. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet in den letzten Fragen, wo mhm. ähm in diesem Controlling gewisse Problemstellen, Herausforderungen drin sind. Da zielt die nächste Frage ein bisschen hin, mit welchen Problemen sind ja. du im Controlling in der Zeitarbeitsbranche regelmäßig konfrontiert?
0: Also erstmal musst du natürlich alle Stundenzettel drin haben, ansonsten kannst du halt keine echten Zahlen halt liefern, wenn die Stundenzettel dir fehlen, du nicht mit echten Zahlen arbeiten kannst, du hast vielleicht einen Dienstplan oder einen Schichtplan oder siehst, wie deine Mitarbeiter ja. nochmal eingesetzt äh, werden sollten. Aber am Ende des Monats, ja, wenn der letzte Stundenzettel drin ist, dann weißt du auch genau, hat der 180 Stunden gearbeitet oder 175 gearbeitet? Und dann kannst du erst überhaupt die Auswertung dann auch fahren. Und äh, dann muss er noch gebucht werden und dann Belege und was da alles so nötig ist. Und da ist halt häufig, das ist so das größte Problem immer, dass es ja eine zeitliche Frist hat, es muss bis zu einem gewissen Punkt, bis die Löhne dann, dann müssen die alle Stunden drin sein. Das ist immer eine gewisse Brisanz und äh, da ist auch immer Druck auf der, auf den Sachbearbeit, auf der Buchhaltung. Und da muss man ja. immer ein bisschen gucken, wenn, wenn du die Zahlen nicht hast, dann bist du halt im Blindflug unterwegs und da kann es manchmal länger dauern, auch Urlaubszeit, dass die Zahlen halt erst später da sind und wenn der Monat ja. schon rum ist, dann kannst du halt nichts mehr machen, dann macht es halt keinen Sinn. Dann weißt du, okay, ist nicht gut gelaufen, aber ändern kann ich dann nichts mehr. Also je schneller du mit den Daten bist, desto besser, desto genauer ja, umso besser kannst du auch ausfertigen. Und auch was mit den Stundenzetteln zum Beispiel, ich will ja alles in einem Monat fakturieren. Ja, und ich möchte nicht jetzt Na. Stunden aus dem September dann auf einmal im Oktober fakturieren, weil das verwischt ja auch das Ergebnis, ja. Ich will ja einen Ui. Monat, dass ja vergleichbar ist mit dem Vorjahr oder noch mit dem Vorjahr, ähm, ich will ja gewisse Vergleiche ziehen, um zu erkennen, läuft es besser, läuft schlechter. Und da können wir jetzt nicht nur auf das Bauchgefühl Überlassen, weil Zahlen lügen dann in dem Fall nicht. Da brauche ich also die richtigen Zahlen. Was ist sonst noch so eine Messgröße? Natürlich, ich muss jeden Tag des Mitarbeiters belegen, ja. Also wirklich jeder. Und dann muss ich ja gucken, entweder hat er gearbeitet und wenn er nicht gearbeitet hat, habe ich einen Urlaubsschein, hat er Überstunden abgebaut, hat er gefehlt, krank, war der krank, krank bezahlt, krank unbezahlt, Urlaub vielleicht auch unbezahlt oder irgendwas fehlte einfach unentschuldigt, entschuldigt. Es gibt so viele Belegungs- oder zahlt ihm Garantie. Er war nicht im Einsatz, aber er den Tag trotzdem bezahlt. Das musst du halt für jeden Mitarbeiter und jeden Tag dann machen, dass quasi das alle das jeder Tag belegt ist. Und dann kannst du erst den Lohn abschließen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung auch für die Disposition, für den Niederlassungsleiter und auch für die Sachbearbeitung, weil dann kann sie erst den nächsten Schritt machen. Und dann kannst du auch erst deine Zahlen bekommen.
1: Ja, absolut. Jetzt gibt es eine Frage, die sticht so ein bisschen heraus aus diesem äh, Finanzthema, da geht es um die Nachhaltigkeit, okay. weil gerade so Nachhaltigkeitsberichterstattung ja immer wichtiger wird. Da lautet die Frage, gibt es einen genau. nachhaltigen Aspekt in der Zeitarbeitsbranche oder fällt dir vielleicht äh, einen Bereich in der Branche ein? der Potenzial hat, nachhaltig entwickelt zu werden? Oder vielleicht kennst du auch ein paar Beispiele, wo Zeitarbeitsunternehmen schon nachhaltig agieren.
0: Das Thema ist ja immer, wo wir wir arbeiten natürlich normalerweise mit sehr viel Papier. Ja, Das ich ist also schon mal eine Möglichkeit, wo man das Papier einsparen ja. kann. Also da ist sicherlich Luft, bei uns in, in der Branche, weil der Arbeitnehmerbelastungsvertrag in der Regel halt ausgedruckt wird, muss unterschrieben werden, dann wird er eingescannt und dann geht er dann wieder zum Kunden, wird wieder äh, gegengezeichnet. Also da gibt es natürlich Lösungen wie zum Beispiel Cofreo, die ja. äh, so eine digitale Signatur halt anbieten. Also das ist natürlich dann einmal eine Möglichkeit, um da auch nicht Papier äh, zu verursachen. Natürlich auch die Lohnabrechnung, weiß ich auch, wird bei vielen Dienstleistern weil man dann sicherstellen kann, dass es das auch wirklich zugesendet wird. Mit E-Mails ist nicht immer ganz so einfach, so ein Portal, wo man abrufen kann. Das nicht immer, kriegt auch nicht jeder Mitarbeiter immer so hin. So per Post in seiner Post dann den, den Briefumschlag dann zu bekommen mit der Gehaltsabrechnung, das ist so die sicherste Variante. Und da kann man sicherlich auch noch mal ein bisschen Papier einsparen. Wir können beim Büro verlassen das Licht ausmachen, das ist auch noch so eine Sache. Na, Aber das ja. ist jetzt eher wo Energie sparen und ein bisschen den, den grünen Gedanken da pflegen, aber nachhaltig. ist. Ich war ja gestern ja auf der der Messe gewesen, da gab es auch ja. ein Award zur Nachhaltigkeit und der ist Wie nicht vergeben will? worden. Weil
1: okay.
0: es zu wenig Firmen machen oder auch wir zu wenig Ideen da haben. Also da wer, wer da so ein paar Ideen für Nachhaltigkeit hat, sehr gerne. Bin ja. ich aktuell noch nicht der richtige Ansprechpartner, aber wenn da Ideen kommen. Wir wollen uns sehr gerne mal damit beschäftigen. Also ich bin auf jeden Fall der Sache offen und auch positiv gegenübergestimmt.
1: Ja, spannend. Ja, Dann geht es jetzt um das äh, Performance Measurement der Mitarbeiter, aber auch von anderen, ja, von generell Unternehmen. Die Frage lautet, wie überprüfen äh, Mitarbeiter, Geschäftsführer in Unternehmen die Leistung des Zeitarbeitsunternehmens ihrer Mitarbeiter? Wie ist da so ihre Erfahrung?
0: Ja, ist ja dann unterschiedlich, je nachdem welche ähm, welche Funktion, also fangen, gehen wir mal so ein bisschen durch, bei, bei einer Sachbearbeitung würde ich halt, dass, dass der Lohn stimmt, der Mitarbeiter, dass der Lohn richtig berechnet ist, dass alles beachtet wurde, Abschläge abgezogen wurden, auch so ein, so ein häufiges Beispiel, dass Abschläge nicht eingetragen worden sind, der Mitarbeiter hat aber einen Abschlag bekommen, die Besprecher kriegt dann hohe, höhere, ähm, höhere Auszahlung ähm, beim Gehalt. Und hätte meine ich gar nicht zugestanden. Und äh, das ist natürlich, wenn das nicht vermerkt ist und der Mitarbeiter vielleicht in dem Monat oder den nächsten Monat austritt, kann es halt zu einer Überzahlung kommen. Und das ist immer doof, fühlt man sich nicht wohl mit, da muss man ja irgendwie gegenbuchen. Das ist aber kein Schöne. Also deshalb kann man sagen, wenn wenn das alles gut funktioniert hat, der Lohn funktioniert hat, weil wenn der Lohn nicht funktioniert, rufen die Mitarbeiter an. Und ja. im Worst Case kann es passieren, wenn der Mitarbeiter sich meldet und sagt, aber das ist schon wieder nicht der Lohn und das ist ja eine Frechheit. Oder du hast gerade einen neuen Mitarbeiter, der eh vielleicht so eine, der so ein bisschen vorsichtig ist gegenüber der Zeitarbeit und sagt, boah, ich weiß ja noch gar nicht, was mich so richtig erwartet. Und dann kommt der, äh, bekommt er seine erste Abrechnung und die stimmt dann nicht und dann kriegt er weniger ausgezahlt, weil wir einen Fehler gemacht haben, weil die, die Sachbearbeitung oder generell in der Kommunikation, ja, weil die Sachbearbeitung ist ohne die Disposition gar nichts. Ja, und umgekehrt genauso. Ja, wir können nicht nur Aufträge machen, Kandidaten einstellen, wenn nicht nachher auch jemand das verarbeitet und den Rechnungen dann auch umsetzt und dann auch guckt, kommen die alle rein und läuft das alles und stimmt das und ist jeder Tag auch belegt. Also wir brauchen ja. uns gegenseitig. Ja, das ist, ja. Äh, aber ist nicht immer jedem bewusst, weil wir denken auch, was wollen die denn wieder und die machen mir nur Arbeit? Nee, also ja, wenn kein Vertrieb mhm. da ist, dann braucht die Sachbearbeitung auch keine Mitarbeiter abrechnen, weil dann ist das Unternehmen halt nicht wirtschaftlich und wenn keiner im Einsatz ist, dann brauchen wir auch keine Sachbearbeitung. Also es ist da ja immer eine gewisse Abhängigkeit und die muss man halt auch ähm, erkennen. Ähm, das wäre so eine Größe, wo ich sage, wenn das alles läuft, die Mitarbeiter nicht anrufen, sich beschweren, dass der Lohn äh, nicht stimmt. Aber das kann auch passieren, weil vielleicht der Disponent der Niederlassungsleiter nicht gut gearbeitet hat, ja, weil gewisse Informationen nicht weitergegeben wurden wie Abschläge oder irgendwelche Fehlzeiten oder Belegungen oder da hat er Urlaub gehabt oder ja, das war bekannt, äh, ne, da fehlt noch eine Abmahnung, die geschrieben werden musste. Kann alles sein und dann stimmt der Lohn nicht, dann muss er nochmal nachberechnet werden und im nächsten Monat wird es dann wieder korrigiert. Alles Dinge, die brauchen wir nicht, weil es ärgert den Mitarbeiter, der meldet sich, das macht Arbeit und wir wollen ja auch, aber wir sind in der Regel dann intern Gehaltsempfänger, das heißt der Betrag ändert sich nicht äh, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat, sondern ist in der Regel gleich. Dann gibt es vielleicht Tantiemen, Provisionen, die verändern nochmal äh, auch ein Gehalt. Aber ansonsten ist es einmal ein Grundgehalt, ist dann gleich. Ne? Das ist halt bei einem externen Mitarbeiter, der mit variablen Stunden, äh, teilweise Stundenlöhnen auch, der Zuschläge bekommt und und und, ist es wesentlich komplizierter und äh, auch schwieriger dann die Abrechnung da zu machen. In, in einem äh, Rekruter zum Beispiel würde ich daran messen, wie viele Gespräche hat er geführt. Ja, wie waren die Gespräche, wie ist die Qualität der Gespräche, wie viel ähm, sind denn überhaupt reingekommen, wie viele ähm, sind eingeladen worden, wie viele sind zum Vorstellungsgespräch gekommen, ja, wie viele haben denn angefangen, alles so Dinge, wo ich dann auch ja. sage, okay, die Qualität auch der der Vorstellungsgespräche kann ja auch so ein Rekruter mit beeinflussen. Ja, liefert er gute nicht. Gespräche, arbeitet er gut vor kann dann quasi der Disponent sich nur hinsetzen und den Sack zu machen und kann den dann ähm, einstellen und für das Unternehmen gewinnen. Das ist ja. halt so. Und bei dem Disponenten würde ich dann auch sagen, okay, ähm, wie sieht's mit Telefonkontakten aus? Wie viel Gespräch ja. hat er geführt? Wie viele Aufträge hat er ja. reingeholt? Wie viele Aufträge hat er besetzt? Ja. Ne, also es gibt aber auch ein ganz viel mal sehr viele weiche Faktoren. Also wir können es nicht immer nur ganz hart an den nackten Zahlen ausmachen, sondern manchmal kann das auch ein, ein toller Monat von einem Mitarbeiter gewesen sein, der einfach Gas gegeben hat und aktiver, aber vielleicht nicht so vom Glück verfolgt. Und auch da muss man dann sagen: Okay, der hat ja nicht schlechter gearbeitet, nur weil die Zahlen nicht stimmen. Ja. Trotzdem, irgendwann kommt das und dann werden die Zahlen auch besser oder man muss ihn noch mehr unterstützen. Ja, weil die meisten sind Quereinsteiger, die haben Zeitarbeit nicht studiert, so wie ich auch. Ich kam auch in die Zeitarbeit rein und hatte davon keine Ahnung. Und dann musste ich mir nach und nach das aneignen. Und da, ja, habe ein gutes Onboarding, habe einen guten Einarbeitungsprozess dann äh, habt ihr weniger Sorgen und Arbeit mit eurem Mitarbeiter.
1: Kann man die Leistung daran schon ganz ja. gut messen, ja. Wie, Wie du siehst, ich
0: kann lange antworten. Ne? Kurze ja. Fragen, ich kriege lange Antworten hin. Ne? Mal gucken. Das ist ja. doch
1: schön. Äh, ich bin äh, wirklich sehr dankbar und es ist total spannend, da so die Einblicke zu hören. Wir kommen jetzt zu den letzten zwei Fragen. Die sind so ein bisschen offener für die generelle Branche, äh, die so ein bisschen ja, einen Ausblick geben sollen. Die erste Frage davon sind, ist, ähm, ja, welches sind ihrer Meinung nach, deiner Meinung nach die spezifischen Herausforderungen, denen sich die Branche derzeit stellen muss? das
0: bekommst du so mit? Ja, also die, die größte Herausforderung ist, dass Angebote und Nachfrage oft nicht zusammenpassen. Das ist leider wow. äh, in der Zeitarbeit sehr häufig so und auch derzeit ist das wieder so. Wow. Und wir hatten vielleicht in der Vergangenheit hat man so zwei, drei Wochen im Jahr, wo Angebot und Nachfrage super passt. Da habe ich genügend Kandidaten, habe ich genügend Aufträge, alles toll, ich muss keinem Kunden absagen, ich muss keinem Bewerber absagen, ich habe nicht irgendwie äh, zu wenig Bewerber, Kandidaten. Das passt, das ist genau so, äh, wie man sich das wünscht und man geht freudestrahlend ins Wochenende. Aber wir haben bekanntlich 52 Wochen und wenn zwei, drei Wochen davon irgendwie äh, gut sind in der Regel, dann sind die anderen äh, Wochen halt dementsprechend schwieriger. Das heißt, entweder habe ich zu wenig Aufträge ja. oder ich habe zu wenig Bewerber. Und deshalb mhm. auch mal eine Aufforderung an alle da draußen, die den Podcast hören. Hört doch mal bitte auf zu jammern. Ja? Wenn du zu wenig Aufträge hast, das ist Zeitarbeit. Hast du zu wenig äh, Bewerber, das ist auch Zeitarbeit. Und dann kann ich nicht darüber jammern und funktioniert nicht, sondern das ist unser Job. Wir hätten den Job nicht, wenn das so einfach wäre, ja, das ist eure Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, Kandidaten zu finden und Aufträge zu machen. Das sind unser, ist unser Job grob umschrieben. Ja, Und die auch zu betreuen und zu betütteln, dass denen gut geht und so alles, Ja, ist auch eine Aufgabe. Aber das ist erstmal grundlegend. Und wenn, wenn das schwierig ist und wir uns darüber beschweren, dann haben wir unser Business nicht verstanden, weil das ist halt nochmal die Grundlage unserer ja. Arbeit. Und wenn die Kunden rufen an, weil sie das selber auch nicht hinbekommen, weil es nicht so leicht ist. Darum rufen Sinn. wir die Kunden bei uns an, die, die kriegen es ja selbst nicht hin. Also müssen wir das besser machen und auch hinbekommen. Und dann haben wir eine Daseinsberechtigung, dafür können wir auch Geld verlangen und dafür ist eine Dienstleistung, die dann auch bezahlt wird. In Form ja. von unseren Mitarbeitern. Das ist so, glaube ich, die, die spannendste Herausforderung, die wir in der Zeitarbeit aktuell haben und die sich auch nicht verändert. Die wird sich auch nicht verändern in den zehn Jahren, wenn wir das Gleiche Phänomene immer noch haben. Entweder haben zu viele Aufträge und einen wenigen Bewerber oder umgekehrt. Das wird genau uns auch in 10, 15, 900 Jahren wahrscheinlich noch
1: erwarten. Das, äh, schließt jetzt schon wunderbar auf die nächste Frage hinzu. Ähm, das ist nämlich, wie sehen Sie die, oder wie siehst du die Perspektive der Branche? Das hast du jetzt schon grob gesagt, das ist auf jeden Fall durchziehen wird, die Branche wird noch Ja, das
0: wird immer so Schwankungen haben. Es wird, wird immer ja. besser sein. Der, derzeit ist es ja etwas, etwas rückläufig. Wir haben sind unter die knapp 700.000 Beschäftigten in der Zeitarbeit gefallen. Ja. Wir waren schon mal über eine Million. Das wird sich auch wieder verändern. Generell, die Situation am Arbeitsmarkt spielt uns ja auch in die Karten, weil die Kunden finden selber keine Mitarbeiter und brauchen dann einen Dienstleister, der die Mitarbeiter liefern kann und auch die Flexibilität. Und wir müssen es ja. einfach besser machen, weil wir nichts anderes zu tun haben, als Personal zu suchen, zu qualifizieren und beim Kunden zu überlassen und dem Kunden seine Engpässe, was die Manpower angeht, ja, da, ihn dabei zu unterstützen. Das ist und das kann ich, das, das wird nicht weggehen, ja und es wird sich vielleicht ein bisschen verändern, ja. Es werden viele Tools dazu kommen, es KI kommt dazu, aber grundsätzlich wird an sich an diesem Business wird sich nichts. Es wird ein People-Business bleiben, aber wir werden durch Tools und Plattformen und so schon Unterstützung bekommen. und müssen uns, dann ein bisschen auch, wenn du jetzt Automobilverkäufer bist, ist gerade auch verändert sich auch sehr viel, weil in, muss man sich auch neu aufstellen. Auch Automobilverkäufer werden immer weniger und äh, weil sie nicht mehr so gebraucht werden. Ne? Das ist halt ja. so ein Thema. Und da müssen wir uns auch mit auseinandersetzen. Es wird sich Veränderungen wird Veränderungen geben in der Zeitarbeit. Und da müssen wir schnell mitgehen. Ne, Wer nicht mit ja. der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also da aufpassen und neue Ideen entwickeln und die Zeitarbeit weiterentwickeln. Das ist immer wieder ein Thema. Wir entwickeln die Zeitarbeit nicht weiter, macht sie besser, entwickelt neue Ideen. Dann haben wir auch weiterhin eine sehr, sehr gute Daseinsberechtigung, weil Personal wird immer gesucht. Und das wird sich eher noch dramatisieren, weil wir haben, verlieren in den nächsten Jahren 13 Millionen Erwerbstätige und es kommen nur 5, 6 Millionen dazu. Klar können wir ein bisschen was aus dem Ausland auch äh, an, an Zuwanderung noch äh, gut gebrauchen, dass wir das ein bisschen kompensiert bekommen. Aber ich glaube, das Gap wird nach wie vor groß sein und der demografische Wandel spricht dafür, dass wir weiterhin blühende Landschaften haben werden, auch wenn es auch für uns schwieriger wird, an Personal zu kommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung meiner Fragen, damit bin ich jetzt am Ende äh, von meinem Fragebogen. Ich weiß nicht, ob sie noch fra ob du noch Fragen hast. Ähm ja,
0: alles gut, Helen. Also jetzt wieder zack, ich habe schnappe mir jetzt wieder den Podcast. und ja. nehmen das äh, Zepter wieder. Ja, Helen, erstmal vielen Dank, wie du siehst. Ich äh, habe mir wirklich vorher keine Gedanken gemacht, was ich da so erzähle. Wahrscheinlich, wenn du mir morgen, übermorgen die gleichen Fragen stellst, will ich wahrscheinlich was anderes antworten. Oder in anderen Facetten. Oder hab dann einen anderen ja. Fokus da drauf. Das ist halt so. ich, Das äh, ist immer so spontan, was mir gerade einfällt. Das äh, teile ich dann auch. Helen, ja. brauchst du irgendwo noch Unterstützung bei? Jetzt also hast du ja mich interviewt. Wie wen interviewst du überhaupt? Brauchst du noch weitere Interviewgäste?
1: Also, wenn sich da draußen jetzt gerade jemand angesprochen fühlt, darf er mir gerne über LinkedIn schreiben. Ich suche Geschäftsführer, Mitarbeiter aus Zeitarbeitsunternehmen, aber auch darüber hinaus ja, Stakeholder wie Unternehmensberater, Rechtsanwälte, Steuerberater, äh, die ja, eine Überschneidung mit der Zeitarbeitsbranche haben und zu diesen Z äh, Zahlen, Zahlenwesen, Finanzierung, Controlling, äh, ja, eine Schnittmenge haben und wenn sich da ja, noch ein paar zu melden würden, wäre das natürlich unglaublich cool.
0: Okay, wie, wie viel hast du schon interviewt und wie viel brauchst du noch? Du so eine bist Zahl hast du dir eine Zahl gesetzt? Hast du Krotole gemacht?
1: Ja natürlich, natürlich. Du bist jetzt Nummer fünf. Ich habe noch so ein paar offen. Ich, zwei drei sind noch offen. Ein paar ähm, Anschreiben sind auch noch äh, draußen. Mein Wunsch wäre 15. Mal gucken, was da noch so zurückkommt. Also es gibt auf jeden Fall noch offene Spots.
0: Challenge accepted. Also liebe Zuschauer, Zuhörer meldet euch bei Helen, ihr seht, ihr könnt ja kürzere Antworten geben, dann seid ihr dann fünf oder zehn Minuten durch. <lacht> ja. Ihr müsst ja nicht so ausschweifen, ja, so wie ich ja. das äh, immer mache. Vielleicht kriegt man sogar schriftlich auch hin. Äh, ne? Also da ja. wird sich bestimmt der ein oder andere melden. Also jetzt mal motivieren, ja. anpacken und äh, mal eure Meinung. Das reflektiert doch ein bisschen und lässt euch mal ein bisschen grübeln. Wie machen wir das denn eigentlich? Und na. Na, das sind manchmal die Basics, die wir oft äh, nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja, Helen. Wie kann die Community mit dir Kontakt aufnehmen? Du hast gerade schon gesagt, LinkedIn äh, wäre ein Kanal. Ansonsten können natürlich auch über mich gehen. Gut, also schaut gerne bei LinkedIn vorbei. Ansonsten für die Kontaktdaten, wir werden es in den Shownotes auch natürlich verlinken. Das wird sicherlich mein Team dann auch machen. Die Sophia wird ja dann mit dir noch absprechen, was in die Shownotes soll. Und äh, ja, ich habe zu danken. Dem Gast gehört immer das letzte Wort, Helen. Ähm, natürlich dir auch. Ja, deine Bühne.
1: Ja, vielen lieben Dank dir für dieses mega Interview. Ich habe sehr viel mit rausgenommen und bin sehr gespannt, wie ich das auswerten darf. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier meine Bühne zu haben. Und genau, ich hoffe, es meldet sich der ein oder andere auch noch bei mir.
0: Ich drücke dir fest die Daumen, bin mir aber sicher, dass der ein oder andere sich meldet. Also Jungs, Mädels, gebt mal Gas und nehmt euch mal die 10, 15 Minuten noch für ein paar Antworten. Gut, in diesem Sinne, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit. Helen, vielen Dank und äh, ja, bis bald. Ciao. Bis bald. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.